0: Metálicos, aos sábados, das 17 às 20 horas, em radio.caminosmetálicos.com. Caminhos Metálicos. Desde 1991, com Carlos Guimarães. Caminhos Metálicos.
1: Olá, eu sou o Miguel dos Apófios e vocês estão a ouvir Caminhos Metálicos. Bem-vindos a esta edição do Caminhos Metálicos, abrimos com o Ergo Atlas, o novo disco dos Apotheos, que será em setembro. Aqui ficou o Shape and Geometry e mais uma faixa, um single de avanço para este trabalho, a malha de Unification Project, na segunda e terceira hora. Vamos ter também como convidados os Rage and
2: Fire.
3: do Transition Olá, eu sou o Fernando baterista do Space Transition
0: Olá, eu sou a Sofia violinista e vocalista do Space
3: Transition estão a ouvir Caminhos Metálicos Olá, eu sou o Tiago Olá, eu sou o Kevin Olá, sou o
4: Luís Costa Olá, sou o Luís Pereiras
3: Olá, eu sou a Soraya Silva nós somos os Needle e estão a ouvir os Caminhos Metálicos
1: com os Apothios, depois Face Transition, a nova malha Your Guide e Warden, whose needle com o seu último trabalho, o Fall. Vamos ficar agora com uma estreia: os Frenetics, o tema Sunken, é o álbum Maze of Time.
5: Eu sou Max de Medes, em Hailing e estão
1: a ver os Caminhos Metálicos, com Carlos Guimarães. de seguida aqui no Caminho metálico os Frenetics uh, Sunken de Maze of Time o Colosso, aqui a novidade a estreia para o novo disco Zero ouvimos já a arte de não ser depois os Grant com o Libertango, é o EP Indiscipline, e os Elithium com o tema Humus, o um novo videoclip é, para o álbum Wrong Systemic Violence. É, Vão lançar agora, em breve, Negative Mangle Attitude. Vamos ficar aqui com o tema Extinta Raiva Esta com a é voz do Paulo Coelho dos Besta e é Redempted. Systemic Violence, depois os Besta com Setor Parasita, o primeiro avanço para o novo disco, e os Dishonor Storming the Nazarene, é o EP Raising the Rat. Só chegaram com os Basalto, a faixa 26 do novo disco Purga.
0: horas em .com. Caminhos Metálicos desde 1991 com Carlos Guimarães Caminhos Metálicos
1: segunda hora do com os dedicada ao Rage and Fire, o álbum da Last Wolf. Estivemos na conversa com a banda a propósito deste seu disco de estreia. Ouvimos ao tema Ship Shifter, nós ficamos com Rage and Fire e depois a conversa com os Rage and Fire.
4: Este Caminhos Metálicos convida Hoje tenho um grande prazer ter comigo aqui hoje Rage and Fire, que já são também repetentes aqui Porque já estiveram aqui Quando o lançamento da, da primeira demo em 2021 O 1986 mais 35 Na altura estavam três agora estão quatro, não é, aqui Já vamos falar sobre isso um, Malta, para quem Que não acompanhou essa entrevista Para quem está agora a conhecer-vos uh, com, com este lançamento do The Last Wolf um, Vocês são mais uma daqueles, Daquelas bandas que surgiram No fundo por estarem fechados em casa e quererem fazer qualquer coisa para além de dois de vocês virem dos, 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 um, dos Ravensire, como é? toda a gente sabe. Um, podia explicar a quem, quem não conhece bem ainda um, o início da carreira dos Ravensire, um, como é que surgiu com um, esta banda? Ah,
3: bem, epá, isto, como tu disseste, teve a ver com, a, ver com a pandemia e com os tempos de confinamento em que tivemos essa experiência inédita de ter de ficar em casa meses, creio eu, de maneira que uh, o Mario vivia perto de mim, mas uh, pronto, nós éramos... Uh, isto tudo isto teve a ver com o fim de Ravenside, eu, pronto, naquele momento estava sem banda, sem banda, eu nunca, nunca estive sem banda, estava sem banda de heavy metal, digamos assim, um, e ele, houve uma vez que nos encontramos, estivemos a ouvir, estivemos a ouvir uns sons e isto começou com uma música, um, com uma música de Pretty Made, Back to Back, que ele ouviu e disse, epá, vou sacar este solo, quando chegar a casa, ele disse, então saca e faz, faz a música e a gente grava isso, eu meto voz e tal, um, e portanto foi assim que as coisas começaram como tantas outras pessoas na altura, porque houve muita banda que aproveitou este, este momento específico para estar a compor e para estar a gravar em casa, um, aliás, eu tinha comprado na altura um pod precisava de gravar baixo com, com um álbum, de maneira que também comecei a gravar coisas em casa e começamos, fizemos um... a partir daí fizemos umas quantas covers, gravámos em casa em vídeo a tocar e a cantar, etc, o Mário arranjou a bateria programada, fez para lá um, umas avarias, umas manigâncias, mas isto era tudo uma brincadeira, e depois começámos a fazer uns vídeos de coisas que gostávamos, de temas que gostávamos, de... começou com esse PrettyMades e fizemos <coughs> diversas outras coisas, Running Wild, Sexing...
6: Uh, por yeah. até que vimos um vídeo do Vasco. Deste toquei... gajo.
3: Vimos um vídeo deste gajo aqui.
6: Achámos que ele não ia aceitar. Não é? Ele
3: estava ele a fazer. Ele, ele também era fez. Mais um... para tocar também fez um vídeo em casa a tocar uma outra cover do Danny Wild, já não lembro qual Conquistadores. Conquistadores. E nós dissemos: Epá, aliás, disse o Mário, tu eras gajo para gravarmos coisas connosco e tal, e não sei o que mais. E ele disse: isso senhor, e tal. E depois gravámos dois temas com ele. Um slayer e um wasp e depois um, o Mario, a banda que ele tinha na altura, acabou uh, e ele disse: Eu tenho uns temas que eram da banda e tal, queria gravar isto, vocês estão numa de gravar isto e tal. E eu na altura pensei, pronto, olha, isto vai se tornar numa banda, assim começámos a gravar uns originais e a história é esta. Pronto. Long story, not so short.
4: Uh, e entretanto, em 2021 você lançou aquela demo, não é? Que esgotou num instantinho, foram sem cópias só, mas uh, por uma vai banda ser. que está a começar, <risos> para, <por> uma banda <risos> que está a começar, quem dera há muitas, uh, que esgotou assim, nos Sim, dois, chegaram, dias, dois, dois dias
3: esgotou.
4: É tive a sorte, tive sorte de, de poder comprar uma. Uh, quanto é que. Ah, quanto é que. E uh, nunca pensaram em fazer uma segunda edição ou, ou querem guardar aquilo mesmo?
5: Para... Não,
3: não, até porque nós já. Uh... Nós regravamos uh, aqueles temas para saírem no álbum que está prestes a sair, portanto não faz sentido. Pronto, com o som melhor, esperamos nós. Com uh, é, a ajuda então, do, do Paulinho, ficou bom. Do Paulão. Paulão. Sim, mas, de maneira que. Mas ficou confuso. <risos> ficou confuso. Para mim é Paulinho. Hum. Pois,
4: está bem, mas se tu tens aquela relação é, afetuosa. Afetuosa,
3: afetuosa, já é o que acontece. É é pois é, é que o
6: Paulão é, é, é o moço, é o Paulão. É o Paulão não conheceu esta circunstância. Ele não conhecia o Paulão então estava a escolher encontrar o Paulão. O Paulão não foi a prisão, o que era assim,
5: o melhor de
4: mais lanchas, o que eu não é, é, Paulo, é, é, Vamos manter a entrevista séria, se és por favor. Vamos fazer o que é que é. Pá, isto é o caminhos metálicos, pá, isto não acabou numa entrevista séria, podes <risos> então a falar sobre o Paulinho o Paulão ou a Paula, é conforme a perspectiva
3: o termo
7: tremorente
3: o Paulão a partir é com quem eu podendo gravo tudo né? aliás eu até tenho um projeto com ele que é Perpetrator uh, e já, já há muito tempo gravo coisas com ele desde os tempos da Iden Sword já gravei vários álbuns com ele e por mim podendo é, é o Paulão Pronto. Tem sempre, fica mais em conta. Tem sempre um, tem sempre um input muito válido. E inserir uh...
7: aqui o código do voucher.
3: <risos> As ervilhas <risos> <envias> do ping-doce.
2: <risos>
5: é isso.
4: E como é que ficou então? Vocês, alguns destes temas que estão aqui neste The Last Wolf já, já são conhecidos da, da demo. Uh, como é que foi o processo de composição e como é que apareceu esse quarto membro do Fraser Fire? O quarto membro
6: surgiu da. Nós necessitávamos de, quer dizer, de outro guitarrista para, para o live, não é? Uh, e então chegámos a falar com, falamos com o Vasco. O Vasco lembrou-se logo aqui do, do Fred e, e, e ele aceitou. Foi uma coisa que nós ficámos um bocado de não é? Porque este gajo é, é outro planeta.
3: Eu vi então, logo aqui ser problemático ter um gajo que ficasse também. E <risos> é a logo descaracterizar o som da banda.
6: Mas é, Além disso,
3: um dia que a gente põe o gás fora, também como é que vamos bem? Não faz mal, faz somente. Como é que vamos fazer aquele sol, sim, não
6: é? é, é Passamos é, a tocar com o metrónomo e de, quando é o sol dele, está-se amplado é e um beck dispara.
2: Não, não, é é o que é, as bandas fazem. Já, já é, o Agostinho disse,
3: não te preocupes, ocupa-se. Quando esse 500 chegar, a gente está a ver. Ontem em Angra, o Alissa que estava lá.
6: O que é que isso interessa?
4: Não estava a gostar. Fred, como é que é então ter entrado aqui para o Virgin Fire? Já tinhas lá o teu colega do Lunar não é? A tocar.
7: Não, eu acho que arrastou-me para isto. E depois lá está este aqui. O Mario já o conhecia há uma eternidade e meia desde os tempos do estinto Fórum Música. Em nós faltávamos mandar habitantes um ao outro, Sempre para grande divertimento de nós e muitas vezes. A piada era que muita gente achava que falava aqui muita série, achava que nós estávamos nos 2020, com esse chave de coisa, discutia guitarradas e tal. Uh, e o, o Rico também já, já conhecia o trabalho dele. Eu gostei bastante daquilo que tinha ouvido na, na Deb. E, por aí logo por aí achei que isto tinha potencial para me encaixar. Não estava a fazer nada dentro deste estilo. Uh, acabou por ser uma coisa engraçada, porque no fundo é um regresso às origens, não é? Que comecei a cena na altura dos anos 90 e, portanto, os diversifiquei um bom bocado a partir de aí, Mas isto fazia parte daquele rolo de malta, tipo, da malta dos lacraus e afins que iam andava a tocar nas alianças operárias de, 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 e na voz do operário e coisas desse então, género. De e e, e, e nos, nos calvários e tal, que aquela cena underground de que nós tínhamos na altura. E acabou por ser um certo regresso às origens, eu, eu, eu que eu não com muito bom grado muito sinceramente e para desafio, encaixar o meu estilo neste contexto dizer.
4: E como é que foi então esta parte da, da gravação de disco com, com o Paulão? Como é que correu?
8: É, a gravação correu bem, porque é assim, nós já tínhamos o processo todo masterizado masterizado não, mixado, vá lá nós já tínhamos acordado entre nós mais ou menos os sonhos é que nós queríamos ter e depois lá está, como o Vic já trabalhou muitas vezes com o Paulão achámos que o Paulão seria a pessoa Uh, certa, para fazer a masterização do álbum E na minha opinião, acho que ficou um trabalho muito muito interessante Tendo em conta o low budget que nós tivemos para o, para o álbum uh, Na minha opinião, sou perfeitamente bom Rá.
3: Pois, porque nós no fundo nós não gravamos propriamente o álbum com o Paulão Nós gravamos o álbum sozinho, por os nossos meios E depois demos a coisa em bruto para o Paulão fazer a magia dele e pôr aqui o sua que já não é como era antigamente. Os moscos, os moscos, os moscos,
4: os moscos trabalho. Opa, me... É assim, desculpa, desculpa lá, Henrique, como é que tu disseste, desta coisa em bruto para o Paulão Sim. depois do trabalho?
3: Para fazer, para fazer a magia dele e fazer ah, porque... com que este, este monte de lama hein, fosse transformado numa obra numa obra de escultura Depois digna
7: temos que falar sobre esta questão digna an, do da
3: antiguidade clássica <risos> que isto foi o que ele tentou fazer isto é? foi o que ele tentou fazer com o que tinha pronto, não terá saído propriamente um Miguel Ângelo mas, olha foi um, David, mas com... foi um David, mas com os braços partidos é. e tal, tomou <risos> mas com um membro com
7: colones.
8: Sim. pronto se é que estamos o Paulão pronto
4: Prontos, malta, vamos falar aqui sobre aqui alguns temas que tem aqui neste, neste disco, um, uh, por exemplo eu queria pegar aqui no 20th Century Man, que possas todos e eu também, somos pertencentes para basicamente a esse século ainda, mas mentalmente ainda estamos um bocadinho aí, como é que surgiu aqui esta, esta malha?
3: Opa, eu aqui nesta banda tento, eu escrevo as letras, uh, Embora esteja perfeitamente aberto a que vocês também escrevam letras, bem entendidas. estás aberto, maneira... estás.
7: Não sei, sim. Na... a magia do paulão, certamente.
3: <risos> De maneira que, pensando bem com esses vossos imputos, é melhor não escrever. Dizia eu que eu tento, tento diversificar um pouco as temáticas. Não ser tão monotemático como já terá acontecido em outras bandas de maneira que, pronto, isto se calhar é um bocado injusto a dizer uma coisa destas, mas tento diversificar um pouco o tipo de coisas de que falo. Embora, ao fim e ao cabo, isto acabo sempre por ir ter as minhas influências, esta música é um pouco aquilo que que é que é pessoas da nossa idade hum, a ver o tempo a passar e, de certa maneira, a manterem-se manterem presas a um tempo específico uh, que eu não sei se é por termos sido adolescentes naquela altura, ou se, como eu desconfio, é mesmo o um espírito especial que aquele tempo tinha, é uma coisa que eu cada vez acho mais, sobretudo quando vejo os tempos que estamos a viver agora, acho que não é simplesmente uma questão de, de percepção da minha parte, hum, em que, pronto, havia uma série de, de, de coisas que se tornaram referências para todos nós. Aliás, naquela altura era fácil as coisas serem referências para todos nós, porque havia um canal de televisão e meio, por exemplo, todas as mesmas coisas. Mas não é só isso. Todos, todos aqueles, Todo aquele ambiente. Acho que o heavy metal é uma expressão extraordinária, estética do que foram os anos 80. E, portanto, é muito aí que estamos ligados. Embora a música seja 20th Century Man, uma coisa que abarca todo o século XX. Mas pronto, nós somos homens do século XX, ao fim e ao cabo. E hoje em dia. Encontro-me com pessoas às vezes para falar com elas e percebo que nasceram já todas neste milénio e, e é um bocado chocante às vezes, mas o tempo não para. É assim. Esta... Embora para mim tenha parado um pouco
8: naquele, naquela altura. Esta música para mim foi uma música muito interessante de fazer a gravação porque o Mário, mais uma vez o excelente Mário, compôs os riffs da música e isto foi daquelas músicas que eu mal ouvi aquilo, a minha linha de bateria foi logo uma coisa direta. Não, eu não tive que pensar muito no que é que eu ia fazer ali porque estava mesmo a pedir aquele tipo de bateria uh, que me influencei muito, influencei. influencei muito <risos> na, no estilo do Nico, porque pronto, quem percebe de boda topa ali um bocadinho do, do, do meu grande ídolo, o Nico McBrain, que que morou há pouquíssimo tempo, 71 anos, grande a besta, meu. Um gajo com 71 anos ainda está ali on tour. Ele for... inspira-se
3: um Nico naquela banda. Niquinho. Veja <risos> então,
8: Bom, como eu estava a dizer, não, mas foi uma, uma música extremamente fácil de compor em termos de bateria, porque apá, aqueles riffs estavam mesmo a pedir aquele tipo de som. Uh, entretanto, o, Seb, o Fred Sred. Não ganhamos mais vinho de vasco para a próxima note to self. O
3: Shred, o Shred, é como a gente diz. O Shred
8: compôs um solo para mim, pá, tá, é, é extraordinário. Uh, e esta também foi uma das, uma das razões pelas quais nós decidimos optar isso por ser o nosso único vídeo. Que é uma música straightforward, não, não engana ninguém. Isto é Rage and Fire, ok? Querem ouvir Rage and Fire ouço esta música uh, e um solo extraordinário do Fred. Acompanhado da, da, da letra fantástica que o Rick arranjou e do riff principal, que foi com onde começou tudo, que foi sempre o Mário, que veio à tona com os, com os riffs uh, E que tornou uma música, que eu acho que é mesmo mesmo para um fã de heavy metal, por, pá, não há como não gostar disso Uma
3: creio. coisa que o Fred fez que nos surpreendeu muito foi fazer um solo fantástico, uma coisa que nunca faz. Exato, nós também sou eu, também fui, que isto O outro trabalho dele é uma merda, é foi por acidente.
4: Então, oh, oh, oh Fred, já agora, aproveitando aqui a, a deixa, um, oh. quando te chegaste, os temas já estavam mais ou menos compostos, eu só ser assim. Estás cá só para fazer os solos? Ou oh, oh. 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 como, é como é que foi? isso?
7: Nem por isso, mas no primeiro álbum sim. Ou seja. O Mário já tinha posto a base absolutamente toda nas coisas, e eu vinha com um objetivo muito definido para o primeiro álbum, que tinha a ver com a questão de gravar os solos nos álbios limitados por Inclusive, se nos virem ao vivo, há coisas que estão diferentes já do álbum. Nós fizemos pequenos arranjos e eu e o Mário, ao fazermos aquelas pequenas trocas de ideias, e muitas vezes, quando estamos simplesmente a improvisar no estúdio, ou, sei, saímos ideias e nós resolvemos brincar um bocadinho com isso. Uh, mas, para mim, uma coisa que é fundamental no ADN da banda é que o Mário tem que ter. Isto mantém aqui uma certa consistência nas coisas, mantém as coisas por Como o meu próprio trabalho também sou assim. E depois aparece o input do, do, do resto do pessoal. Mudamos um bocadinho o tema e brincamos com as estruturas e com arranjos e organizações e tal. Mas, a fundação toda vem aqui deste conceito. Eu põe, põe o tipo de base a funcionar e nós construímos o tema em si disto. E acho que funciona bem assim. Sinceramente, estou francamente contente com o resultado disso.
4: Então, basicamente, basicamente, o Mário chega lá, a sala de ensaio, dá um mi e depois a, a fazer o
7: resto aí. O Mário, lá está são as maravilhas vidas é da tecnologia, porque é muito do que eu também faço com muitos outros trabalhos, e me esqueço que eu trabalho hoje em dia. Nós viemos daqui é contexto, não é? Como tu diz, muito bem, a maldia passa lá de ensaio, e olha, rezávamos um bocadinho aos deuses profanos todos possíveis e imaginários para sair dali alguma ideia de jeito. Estava ali um gajo a serrar durante 5 horas, a suar e a mamar a cerveja à ah, espera que saísse um riff de jeito, para, para tipo pegar e fazer um bocadinho. Hoje em dia, tu estás basicamente pantufas e pijama em casa e tens uma ideia. E tu vais cá o teu computador e gravas esta ideia. Já não desperdiças aquele riff, Já não é. perdes uma excelente ideia. Acabou, está lá, está ótimo. E podes pegar naquela bocadinha. Ah, que no meu caso rega-lhe para aí às 4 da manhã ou coisa assim. e Vou tipo, mostrar opções até ao estúdio gravar uma coisa qualquer. Ah, e pegas aquela ideia e podes desenvolver noutra altura. E o que é que isto, o que é que isto faz? Com que a ideia ainda embrionária nos seja enviada, vamos dando, vamos dando sugestões ou o que é que nós estamos a achar daquela coisa e o Mário pode fazer iterações diversas em cima daquilo até sair uma coisa coesa que está pronta a ser trabalhada por nós para efeitos de arranjos, de solos, bateria, etc, etc. E isto é um luxo que não existia quando a moto começou, mas... mas de maneira nenhuma. E isto facilita incrivelmente o nosso trabalho para tanto.
8: Não, mas ao, ao ponto, e se me permitem dizer isto, nós neste momento já temos uh, quase o segundo álbum todo já alinhavado com músicas que o Mário já compôs. Só preciso de pôr o resto da banda em cima. Salve-seja. Sim. Não. Mas salve-seja -se. não.
4: Eu acho que... Eu... Sim, mas cada
3: um ao seu lado.
4: O cada um na seu vez. Não. Cada um ao seu vez. <risos> Uh, continuando aqui nesta, nesta viagem aqui para alguns temas do vosso do, do álbum, um, quem é que é o Shapeshifter? Que é, o, que é por acaso um dos meus temas favoritos do disco.
3: Ah, oh caralho, Opa, eu amo! <coughs> eu amo! Que foste tu fazer, homem! Que foste tu fazer! É, não
8: não é, um, tema. é um tema do cara. Rápido, rápido amordaça do vasco. Não, eu pai eu, sério, <risos> é daqueles que eu começo a ouvir e fico. Caralho, eu estou a ficar ao vivo, o único meu problema é que eu, eu, eu tenho tendência a acelerar um bocadinho a Ah, mas eu, é, é, eu acho
3: é, bem. Eu apoio sempre sacerdote. Se é, eu e o Mário é, é o grande é, é ótimo. É, é bom, ótimo. Eu no baixo não tenho problemas meus com isso. Pois claro que
4: não. Tens a cantar um bocadinho mais rápido, está lá. Não,
8: o Shape Shifter, à semelhança de outras outros temas, vem tudo da autoria do Mário. O Mário foi o gajo que sempre pegou num riff, apesar pronto, até surgiu algumas, vá lá, algumas modificações ao riff original,
6: mas a ideia tem partido sempre do mar. Por exemplo, a Last Wolf, eu fiz a Last Wolf, ou os riffs do Last Wolf, mas ao fim e ao cabo, quem acabou por... Ou seja, a forma como aquilo acabou por sair, foi o Vasco que depois pegou ali naquilo tudo e acabou de dar ali uma volta e fez uma coisa completamente diferente daquela que eu tinha feito. Ele, com os meus riffs, aldravou aquilo tudo e agora somos obrigados a tocar aquilo. Eu não, eu não aldraguei nada. E estávamos a falar do Shape Shifter, não era do West Wolf,
8: ok? Já lá vamos,
4: já lá vamos.
8: O Shifter foi uma malha uh, originalmente composta, Obviamente, os riffs de guitarra foram todos feitos pelo Mario. Lá está. Pegando naquilo que o Fred disse há pouco, nós hoje em dia com a tecnologia que temos conseguimos compor coisas sem, sem termos de estar todos juntos presentes no estúdio e okay? isso até facilita imenso o processo de criação de uma música até
3: já gravamos sem estar no estúdio
8: exatamente, a questão é mesmo exatamente. essa
3: uh,
8: o Mário uh, tem uma ideia de um riff, envia-nos, nós ouvimos todos uh, e começamos a trabalhar sobre isso e depois, como é óbvio existem algumas alterações, por exemplo na shifter. e se me permitem dizer isto não levo é a mal,
3: não sei tens de dizer primeiro que o, é. o
8: Rick é vegetariano, pronto. mas isto não interessa nada para o facto é só para dizer
3: que é isto. Gosta de comer florzinhas? O Rick, não. O não, Rick. não. <risos> Vocês nunca. Eu estou, eu estou a tentar decifrar a relação do vegetarianismo do Rick. Não, que ele um um é um
8: bocado de coisa. E então ele fez o... O
3: muito
4: sensível. Oh Rick, pega aí no martelo de na cabeça. <risos>
7: É, o São
8: João é só. no... Bah, nós estamos no Santo António, ainda não se chama São Paulo. Estamos no Santo António. Não, mas por exemplo. Não, por acaso, mas
4: quando, quando a entrevista foi emitida é da altura de São João, por isso.
8: Ah, pronto, então tá bom, então é o São João agora. Sim. Em direto. Gol, Porto, São João. Não. não, a cena do. O... Não, posso se pode falar. <risos> uh, o Rico, por exemplo, quando gravou o livro de baixo uh, para a shapeshifter a linha de baixo uh, final, que não foi propriamente aquela que ele nos enviou então, Ele fez uma linha de baixo e nós ouvimos aquilo e dissemos Rick, está uma merda, não é nada disto Não me lembro disto Foi ou não foi Mário?
6: Foi porque ele estava a fazer a linha de baixo para a harmonia tipo, secundária por Exatamente assim, mas... que é, tipo, E não a principal Duh, não pode ser isto e, Então eu, eu vi-me vi
8: forçado a fazer corte e costura na linha de baixo que este homem depois adaptou Uh, e ficou bastante boa. Houve, mas, várias, houve
3: várias cenas assim desse tipo. Para mim, o
8: shapeshifter é, é muitas... a melhor música do álbum. Quando ouvi ouvirem depois, claro, que vão dar a casal. Muita, muitas
3: vezes fazem-se as músicas, e depois eu digo, Mário, falta aqui duas voltas, porque senão não consigo, estou sempre a cantar, é preciso respirar, uma bridge... Tem que cantar,
6: ele tem que cantar muito mais, este gajo não quer cantar, <risos> é fico e não quer cantar, não pode ser. Por
3: este gajo, as músicas era, era canto do princípio ao fim, por cima das guitarras. Óbvio. Mas os solos. Pronto. o que show, testa, interferência o que
4: testa Opa, é interferência que testa também assim, porque é guitarista o o, Rick, o, Rick, o Rick tem o pa parar o um bocadinho para o uma cerveja e comer uma soja não é que um uma E a letra? Quem é o shapeshifter? Quem é, quem é a personagem? Ou quem é, qual é a origem?
3: A letra, sabes que a letra, pronto, não, não, não foi inspirada em nada de particular, ao contrário de outras, como a The Last Wolf, que o Mário estava ali a falar. Ou seja, no fundo, tem a ver com referências literárias, de fantasia, de ficção, que, que eu aproveito numa espécie de Amalgama, que por vezes me saem. Pronto, há sempre aquela aquela questão de tenho uma folha de papel em branco, tenho que fazer uma letra. E agora? Depois demora vai, um quarto de hora a fazer aquilo. De maneira que foi um bocado o que me aconteceu. O esforço, meu um Deus! Um quarto de hora! Um quarto, quarto de hora não digo! Ah, Pá, foram 15 minutos muito intensos, pouco, um pouco mais, pouco mais, De maneira que o shape no fundo, tem a ver com. com tem a ver com... Há lá uma série de referências até... Pronto, para quem as quiser ver. Tem a ver com a ecologia, com a condição humana. Eu, muitas vezes, passo por temáticas desse tipo. Não sei. No fundo, eu também não devo estar a dizer sobre o que é a letra, porque é suposto as pessoas que ouvem a música encontrarem os seus próprios significados.
4: E agora passamos uh, a Evan Flow, o and Flo, uh, Wayne... Uh, isso é, é uma coisa pessoal, não é que, que, tem a ver com a tua carreira musical? É isso que sentes às vezes, não é? Que, que coisas crescem Nossa. e depois voltam. É um bocado por aí. É
3: epá, essa música por acaso tem a ver muito diretamente com o meu trabalho. Ou seja, essa música tem a ver, não é a primeira vez. Eu não sei se, se o Mário sabia visto, eu já, já em Raven'side fiz uma música acerca de um local em que eu escavo. Eu sou arqueólogo e é um local em que eu escavo há 15 anos. Que é um local muito particular, foi um local de um santuário romano dedicado ao sol e ao oceano, um ponto mais ocidental do Império Romano. Portanto, essa música está diretamente... É recriação histórica, por assim dizer, daquilo que, que eu imagino que se passaria ali, tem a ver com isso. É, é cantada por um, um sacerdote do culto romano naquele lugar
4: Ou seja, demoras 15 minutos a fazer uma letra e 15 anos a fazer uma escavação, é isso?
3: Não, não, esta escavação tem ali para gerações. Ou seja, tudo correndo bem, daqui a umas boas décadas, muitas décadas talvez, Ainda se há de andar por lá, acho que é lá. Não sei fazer o que,
6: já piratearam aquilo tudo, tudo, já não está lá nada. Chegas lá, ah, é isto. É.
4: Não seja, não seja ah,
6: assim, não seja assim.
3: é um isto teu, uma
6: vez.
4: Uma vez. Filho É um trabalho que eu acho, que eu acho importantíssimo, é, é esse, exatamente esse, é buscar sim. o passado sim. e, e respeitar bom. e honrar o passado
8: com tudo, ou o que é? Eu, eu, o Rito gosta muito de
3: escavações. O Mário acha mal que estejamos a cavar futuras, que ele é assim um bocado celularizinho e com essas coisas, acha? Mas tirando isso, é. é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, até porque acaba por ser um trabalho bué metal. Ah,
7: sim. A escavação, acho é. eu acho é. que. Eu continuo a dizer que o teu trabalho te muito mais. Se fizéssemos cross-selling do nosso álbum, eu junto. Acho que sim.
3: Vamos fazer um bundle, que é uma t-shirt, um, um, livro, um é. CD e um livro sobre monumentos fundadores
7: romanos. Para ver, para quem Isto é instinto ali, Eu Que é sabe? É eu é, é, é comprava. É é é é o teu gosto musical revolta-te e, e desmonta o argumentário dos teus interlocutores com este fonte de um livro sobre monumentos funderários romanos. A verdade é que o metal sempre foi
3: um ponto de encontro de pessoas que, em, em comum, tinham a capacidade muito particular de perceber que aquele era o melhor estilo de música de sempre.
7: Curiosamente, os estudos revelam que, e isto não é uma, não é uma piada, que o um ouvinte médio de heavy metal, no geral, tem um, um coeficiente de inteligência. É, por esta que altura já mudou um 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 o um canal. canal.
8: Foda-se, faz-nos dar uma pergunta como deve ser que estes caralho <risos> não se calma. Isto é um ouvinte não,
4: não, médio. Não, não, não. A conversa é boa, porque assim, se um ouvinte de média tem um alto coeficiente, eu que tenho 1,87m, então devo ter um coeficiente. Mas tu és um gajo fora
3: de série, tu és um gajo fora de
8: série.
7: Tu cerveja e coisas, porque é para a gente falar de coisas que
8: este programa alta gosta, não é? Não,
4: não, opá, assim, vou-te dizer, por acaso o que estava a falar é uma coisa que me interessa muito, que eu gosto muito, porque eu adoro história, fascinado pela história mesmo, e pronto, mas isso depois fica... Coisas intelectuais. Pois é, por acaso é, uma, é, uma, é um assunto que a mim, que era capaz também de estar aqui a, a conversar, mas depois vocês tinham de ficar calados, que a percebem nada disso, vocês os dizem é, nos cantos, né, os vistos. Então, obrigado. Vamos falar de lobos. Quem é o, quem é o, The, Last, o The Last Wolf? Já foi abordado um bocadinho aqui. Uh, não tem nada a ver com, com os outros, pois não. É uma coisa diferente.
3: O The Last Wolf é diretissimamente inspirado num poema do Jorge Luís Borges que é um autor que eu gosto muito um, e é, é tão inspirado que aquilo é quase uma tradução da letra dele que foi uma coisa que achei que casava bem com esta música particularmente lenta e arrastada que o Mario tinha feito é, eu bom. lembro de dizer faz uma, é coisa, uma coisa a Running Wild agora uma coisa Não mais lenta pela
7: demora é, a gente não vai tocar do Já Tivemos Este debate. Ah, agora recebe serve -me o meu direito <risos> de
8: ver o Last Wolf, não
3: é? Lento? Não, não eu acho que eu acho que a música fica boa Acho que a música fica boa O Last Wolf, curiosamente, foi o primeiro sol que o gravatório
8: Eu lembro disso
3: E a música tem a ver com o último logo de Inglaterra Mas lembra é o poema Estão online e é muito bom. É assim
6: que ele faz letras é assim, rapidamente. Sim. Ele pega num poema, traduz aquilo ou altera qualquer coisa e pronto, está a andar. Pronto, já percebeste como é que ele faz as letras? É, esta é, é raro, isso.
3: é muito raro fazer isso. Esta
7: não foi Pelo menos esta banda não usa o é. correio da manhã com inspiração, estamos gratos. Vamos
3: começar
6: a usar o chat GPT a seguir, a seguir GPT para Olha, olha, não é mal. Olha aqui, olha aqui. Olha que aquela merda não funciona. Hoje em dia, tenho que experimentar.
7: Se calhar sempre. É, se calhar sempre, para, não. Se calhar sempre olha, já, é
4: sim, isto é fácil. Arranjei uma aplicaçãozinha que diz assim: Olha, quero uma música que misture Iron Maiden, Running Wild, Wasp e não sei o quê. E o gajo já faz a música logo automaticamente. Pá. Já não, é preciso ter trabalho. De já já, já podem de pode despedir o Mario.
6: <risos> não, porque eu não faço letras.
4: <risos> não, 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 estou a falar música, música, música.
3: Ah, não, não, música, música, não música não. As letras.
6: Mas, mas porquê? É que, que é que é saber das letras? Porquê é que não te podemos despedir por não fazer as letras? -te? Porquê que isso é uma razão? Porque, pá, como alguns acabavam é de dizer, até agora os riffs têm saído daqui. só se me despedem, pá. Ficam mas, sem
4: riffs. Met, metem que, metem é o chat GPT a fazer é os riffs, não é isso que, é que eu estou dizendo, mas há aplicações é é que fazem isso.
6: Não sabe
4: ainda, dá-lhe mais um mês. Assim ele faz ripos e mete aquilo em. em sem serem tabulatura. E depois eles não sabem ler aquilo. Não vai dar, nada. Não. <risos> Perdão? <risos> pedem, pedem aos Chat GPT para ler a tabulatura. <risos>
3: estou a brincar, estou a brincar convosco.
4: Como é que apareceu aqui então a No Remorse, Remorse Records para editar aquilo? Não sei se sabem, mas uh, no, no Enciclopédia. No, que não é vai falar uh, parece lá que a No Remorse está fechada, não sei se sabem isso.
3: Sim, nós vimos isso porque alguém se enganou e nos ligou a uma No Remorse alemã dos anos 80, que foi uma editora com o mesmo nome, que, que efetivamente já acabou há muitos um anos. Um, mas existe a No Remorse, atual, grega, que é a editora que efetivamente está a lançar este álbum, e passar ao próximo. E que tem eu, excelentes bandas lá. E que tem excelentes bandas, é uma, é uma grande editora de heavy metal atual. Um, e que apareceu porque, é pá, porque quando, quando nós tínhamos o álbum gravado e pensámos que temos de procurar editora, eu escrevi uh, lá para no remorse e disse, é pá, olha, temos isto e tal. Também já havia algum contacto prévio porque. Porque eu tinha eu e o Mário tínhamos, tínhamos tocado em Ravensire. Um, e, e pronto, eu já tinha tocado na Grécia, inclusivamente. Aliás, tu não esqueces de tocar na Grécia. Não cheguei a tocar na Grécia, por pois, pandemia. Sim, por pandemia. Uh, portanto, uh, pronto, não é que isso tenha servido de muito, mas já havia algum contacto, né? as pessoas já se conheciam minimamente. E eles demoraram ainda um bom tempo a dar resposta. Felizmente, quando a deram, foi positivo. E disseram: Ah, sim, senhora, a gente leça isto. Eu pensei: Olha, magnífico, porque é uma editora dentro daquilo que nós. Aliás, foi a primeira que eu contactei, na altura. Podemos ser sinceros, não é? mais ninguém foi Mas foi diferente. Opa, olha, foi, foi bom terem pegado, não é? Pois, sem não, Eu
8: acho que basicamente foi. Os no no Remote Records, ouviu mais uma obra do Rick, e disse, porra, até que enfim, acertaste como deve ser, meu, som como pouco de jeito, pá, porra, vamos já fazer contrato para dois anos Um gajo que sabem tocar
7: e tudo. Exatamente. Vai, é um Pô, agora claro.
3: só falta <risos> trocar-te trocar próprio.
7: Exato. E agora Rico, quando é que aprendes a tocar?
3: Quando é que agora <risos> o tocar tem tanto, é mais a
7: cantar, acho que. Mas por aí. É, então <risos> a gente agora à fora.
3: Sim, sim, é verdade. A minha mãe já me disse assim.
0: 20 horas em radio.caminhosmetálicos.com caminhos metálicos desde 1991 com Carlos Guimarães caminhos metálicos
3: No time. No time. Eu de pegar a guitarista. o Rick, guitarista, e vocês estão a ouvir os caminhos metaleros.
4: E agora, vocês, eu, eu deduzo, não é, deduzo, uh, posso-me colocar na vossa situação, uh, vocês já não ensaiaram aqui estes temas alguns já há muito tempo, uh, mas mesmo assim vão, vão avançar numa alguma direção digamos assim, de promoção a este disco, ou já estão com a cabeça já no, nos novos temas que já falaram? É
3: sim, neste... Bem, eu estou um bocado a monopolizar as respostas, mas... Uh... Não, nós se já estamos se habituados a isto. Por se se tu é. falas bem. Sucintamente, sucintamente neste momento não temos praticamente nada a marcado. Temos um concerto quando de um em dezembro. Não. Em setembro? Não, é quando... não. Temos um concerto marcado Estou em apologia, tom para um mês qualquer. <risos> Mas uh, nada assim de especial. Acho que desse tipo, sim. Não, não,
8: é, é assim, aqui o problema foi mesmo a questão do, da data de lançamento do álbum. Já veio um bocadinho tardia, porque nós já temos o álbum pronto. Uh, pá, sinceramente quase há um ano. Um ano. Nós já temos o álbum pronto, quais há um banho. Uh, entretanto, com a história do confinamento, e etc a editora <coughs> foi fazendo uma queue de, de, de bandas para lançar e nós ficamos para esta altura. O que também vem dificultar um bocado as coisas no que diz respeito a termos de produção da banda e de marcação de concertos para nós podermos promover o álbum. Foi, sim. Porque neste momento, pá, tudo o que é festival já está tudo marcado, esquece. As coisas, marcam-se por norma há seis meses o nosso álbum vai ser quase no final de junho portanto, é, era-nos difícil nós agora entrarmos no, nos geeks em concertos de, de festivais, de etc. Uh, para promover o álbum, portanto é assim acho que é óbvio que nós neste momento estamos mais focados já em compor para o próximo álbum não esquecendo este álbum que existe uh, porque se esperarmos o tempo que este álbum demorou a ser lançado o mais provável é nós estarmos a fazer a digressão uh, deste álbum já com o próximo gravado.
7: Pois a questão a questão uh, é, que... é. Um objetivo, sinceramente, não compromete o outro. Ou seja, nesta fase do campeonato, como diz o Vasco muito bem, a verdade é que nós perdemos aqui uma certa janela oportunidade para agendar os gigs da Rantre, que até seriam mais importantes, nesta, a, meu, a meu entender, do que aqueles que ocorrem em festivais de verão propriamente Ou seja era apanhar aqui um bocadinho a reentrada do pós-verão, enquanto, como tu sabes, costumava animar um bocadinho as coisas em termos de frente do conceito e depois um bocadinho mais underground, por oposição àqueles grandes festivais com grandes nomes e coisas da Seixã. Uh, e ao perder essas oportunidades, sinceramente, continuamos a trabalhar, ou seja, temos termos de ser preparada para ir para cima de um palco, já promover o álbum próprio dito, negativo, aqui sem grandes restrições, e ao mesmo tempo estamos já a trabalhar os temas seguintes, de forma a também agilizarmos um bocado as coisas, de forma também íamos gradualmente introduzindo na sete as coisas novas, que elas estejam já mais maduras e mais prontas, e mais prontas a serem apresentadas às pessoas. Que, que, isto acaba funcionar um bocadinho neste lado da cena, a meu ver, como funcionava antes. E, ao, à medida que vais andar a conhecer as coisas, passa a palavra. E ao, ao passar a palavra, as pessoas também vão estando mais receptivas aos trabalhos futuros que nós uh, venhamos a lançar no futuro, sinceramente. Vejo as coisas um pouco dessa forma. Acho que vamos acabar a trabalhar um bocadinho pelas duas frentes, é, ou seja, o agendar os concertos para promover este trabalho, ao mesmo tempo já estamos a trabalhar o outro e, possivelmente, já incluímos o do, do trabalho seguinte na SET, para também diversificar um bocadinho a coisa, obviamente, né? quanto mais opções, digamos, melhor isto fica.
3: Além disso, agora com o álbum saído, eu, por exemplo, eu e nós, já podemos começar a tentar chatear um bocado só lá fora, de hipotéticos festivais, a ver se alguém tem interesse, isto são tempos muito complicados, não é fácil estar a convencer um promotor, um organizador, a pagar bilhetes de avião para uma banda ir deste local periférico a um festival, mas quem sabe, agora que é alto essa é que é a questão, este atraso foi um, bocado, foi um bocado chato por causa disso. Agora é que é o momento de começar a bombardear um pouco, a chatear aí pessoas, a ver se, se alguma coisa cá é mais por aí. É
7: verdade também está muito
4: mais facilitada a questão. Sim. E vocês podem fazer uma coisa que nos anos 80 o Rio, vocês sabem perfeitamente que era assim que acontecia: não é? as bandas primeiro rodavam os temas ao vivo não é? e viam as reações e tal, e só depois é que ele cimentava é, para, para a gravação. mas não ter a oportunidade de fazer isso também não é? com, com, com esses vossos planos. Um, ali o Mário, que está a falar muito pouco. Um, Mário, este, estes temas novos, não é? Esta, esta, como é que te inspiras para, para, para fazer os tais riffs mágicos nestas coelhas? Opa,
6: não, não sou nada mágico, pá, isto é... Eu não consigo, tocar, não consigo estar um dia sem pegar na guitarra e quando pego na guitarra, por vezes, pá, saem riffs e quando sai um riff que eu gosto, como o Fred disse, pá, tenho que gravar porque senão vamos que esquecer ou uh, acabar por perder uma qualquer ou... E o gravo, gravo, e às vezes pego naqueles riffs que tenho para lá e penso assim, ok, deixa cá ouvir isto, e o que é que isto me inspira, e onde, onde é que isto me leva, e acaba por ser, por ser assim, uh, começa com riffs, e depois os riffs levam a outros riffs, e até ficaram pronto, músicas propriamente ditas, e depois estes gajos fazem
4: o resto. Não há, não há
6: nenhuma magia
4: não, por trás. Não há magia por trás. Uh, ali o Vasco já, já revelou, assim, basicamente, a minha próxima questão, que era qual é o tema preferido, um ou dois temas preferidos do, do disco de cada um. um. já sabemos que eu achei o não é? Do, ali o Vasco. E tu, Rico, qual é o teu tema preferido ou temas? Ah,
3: ah, ah, eu, para mim é difícil. É difícil dizer isso. Uh, há vários... The Summoning, por exemplo. Só para ser um bocadinho diferente. Ah, sublime, <risos>
7: sei, claro, com aquele sol sublime componente. Componente a não ser, quer dizer? tinha
3: que ser. Mas não, não sei se é preferida. <risos> se é Aliás, uma coisa que eu gosto é que o álbum é, é relativamente variado. E tem, tem músicas... Ah, sem, fugir, não, sem fugir ao... ao sem fugir ao espírito, como não poderia deixar de ser. Sim. Mas é digamos que há... Acho, espero que as músicas tenham personalidade individual. Portanto...
8: Não, o summoning, confesso, o summoning foi um, um tema que eu, quando ouvi pela primeira vez, não achei grande piada, confesso, Porquê? porque era o tema mais dark side uh, que nós tínhamos, <risos> uh, e não obstante disso, acabou-se por tornar um tema muito interessante, porque a linha de voz que, que o Rick trouxe para cima daquelas guitarras, muito pouco melódicas, porque o tema é menos melódico do que o resto do álbum, uh, acabou por se tornar uma coisa com muita força. Uh, até cá, às tantas, o Fred entrou para a banda e saca-me um solo que tem um minuto e meio, um uh
7: -huh. minuto e qualquer coisa, um minuto e meio. O Michael largou uma bonita bomba em cima, assim, <risos> ah, aquilo, sei, era,
6: aquilo uh... <risos> era
8: suposto haver ali.
6: Um do um galo de sols ou assim, mas...
8: Não esquece, o Fred entrou e foi mesmo, olha, olha o que é que acham disto. O
3: Fred e... doa louco consigo
8: próprio. E pronto, e então o Fred saca um sol de um minuto e meio, que é uma perfeita besta. E os ditavistas quando ouvirem vão mesmo, ah, vai que é pinguinha, <risos> vai que é pinguinha, sinceramente. Portanto, eu concordo com o Rick em falar sobre esse tema, porque acho que é um, um tema muito forte, sinceramente.
3: Eu se calhar gostei mais por ser mais Dark Side e menos melodia. Pronto. Ou oh, isso também sim. <risos> é, é assim...
6: No, no, no Black, uh, Black Wind, por exemplo, há ali uma componente que aquilo é um bocadinho quase... Buscar... Eu tinha passado Death Metal e há ali uma componentezinha que vai buscar um bocadinho ali aquilo. Eu tentei incorporar ali uns elementos um bocado diferentes, que não tem blast beat, tem ali uma coisa que em vez de ser uh, pá, mas que é um riff que é tipicamente... Death Metal, simplesmente neste contexto não, não, não soa tanto a death metal, mas a cena, a cena está lá. O meu riff preferido, se calhar é o. ou a minha malha preferida, se calhar acaba por ser mesmo a Rage and Fire. Acho que é o tema que eu mais curto. Esse e a. e a 20th Century Man. São mais rápidos, são mais. in your face, acho que são os meus preferidos. Por acaso. E tu
7: isto é? é difícil, isto é mesmo difícil de escolher. Uh, eu diria Last Wolf, cena de álbum. Eu adoro essa música. Acho que ao texto de que é uma coisa lindíssima. Adoro, liricamente, o tema. Uh, foi um pelagem muito bem. Uma tradução diferente. Ele gosta do tema porque foi escrito pelo Borges. Exatamente. Basicamente. <risos> Felizmente vi um livro do Rico um Mecânico. Foi ótimo. Depois daquela mediocaridade toda. pá eu ele um ponto, liricamente, que valia alguma coisa. Um, foi muito um inspirador. Gosto. Francamente, a Rage and Fire também, porque é muito, é muito direta e é uma música super divertida de tocar ouvir. Um, o Shapeshifter também, pelo mesmo motivo, é, tem, tem uma força brutal em, em termos daquilo do jogo de dia com o peso da coisa. E, e a Sun, que faz-me lembrar imensamente aquelas bandas de metal muito, muito, muito velhas na escola que me apareciam na El Alemanha, Star. com, exatamente, uma parceira, com, com gravações horríveis, mas que as músicas eram do que caraças e que eu grava aquilo. E essa foi um prazer. essa Perdi muito tempo com o solo, já estava na nota, mas nisso nunca mais sai e tal. E eu, enquanto isto não estiver na batata, vocês não ouvem nenhuma nota. E foi o que aconteceu e o que eu ouço. Porque eu achei que aquilo precisava de qualquer coisa, algo um bocado especial.
4: E tu que para, para, para além uh, das shapeshifters, tens mais alguma assim que tu dê mais pica a tocar? A Tiny West Wolf... Ah, quer dizer, pica a tocar, vão-me pica de tudo. Espera aí, não,
8: não, não se enganem com esta merda, eu pico a tocar, dão-me todas as músicas. Aliás, eu acho que eu a tocar ao vivo, toda a gente já percebeu, que eu... É, vou, um gostei. é, epá, é orgásmico, eu adoro tocar metal, uh, e adoro tocar quando eu estou dentro da, da, da minha praia, como assim se costuma dizer. Que um... droga? Hum. <risos> What? Com duro. Não. Pronto. Uh, não. eu Sei, Pica, tudo, pica, tudo pica eu a tocar. Não. Já foi. tento. Estava a falar. Bom. Como eu estava a dizer. Pica a tocar. Dão um todas, das pica a tocar. Mas se houve músicas que me bateram muito. Foi o raging Fire. Porque foi a primeira música que eu ouvi dos Rage and Fire. Daí o nome. Nós até decidimos. Já, pá, vamos denominada esta música Rage and Fire, porque faz sentido, uh, a Shifter como é óbvio, uh, e a West Wolf, uh, porque lá está, o, o Rick, como eu tinha dito o Rick vem apresenta-nos os riffs, e uh, ele tinha chegado com uma ideia, o Mario, o Mario, o Mario perdoem-me, perdoem, me o Mario, o Rick só faz letras,
7: nada. Mas... Pouco, pouco,
4: pouco mais. <risos> em 15 minutos, em 15 minutos. Em 15 minutos. Ou Sim. menos.
7: É o tempo que o Google Translate demora a dar uma resposta satisfatória. É, é, o tempo,
4: é o tempo que o computador demora a ligar. É o tempo que o computador demora a ligar.
3: <risos> Onde é que o Google Translate demora em 15 minutos?
7: Depende dos fósseis, tem de estudar a lei para ver. É? Não, não.
4: É o computador a ligar e ele pôs a escrever ah, assim. Não.
7: O link é tão old school que ele nunca ouviu falar de SSD. é Ele da cá cassete uh -huh. do espectro.
8: O Alas faz para fazê-lo E é muito tabu! Porque acaso tem um SSD, e é no melhor Agora... Bom, como eu estava a dizer, a Last Wolf fez uma música que o Mário nos apresentou um riff uh, e que eu ouvi aquele riff e decidi desmontá-lo um bocadinho uh, tornar a coisa um bocadinho diferente para puxar as minhas raízes porque, para além de Maiden, Running Wild é uma banda que eu tenho aqui... Pá, desde sempre, e nós tentámos fazer quase um homage
3: assim dizer. Ai, um homage. Posso, uh, ao menos, eu poderia uma palavra para
8: isto? Não é? uma, uma, uma homenagem musical ao Johnny Wild, que é uma grande influência. Felizmente, é uma grande influência para nós os quatro. Todos nós gostamos muito do Johnny Wilde desde miúdos. Uh,
4: não dá para reparar, por
8: acaso. Não dá para reparar. Não quer um reparar não é? Não, não, não dá não para reparar. Uh, e então, pronto, olha, e até...
3: Aliás, os Running Well que juntaram à banda. Exatamente.
8: Falando, Rage ]頃. and Fire. Ok, está quase tudo, não é? Bom, uh, não, mas esta malha teve uma, um significado especial para nós, porque todos nós, quando ouvimos o trabalho final, uh, sentimos-nos pelos arrepiados. Até não é à toa que isso passou a ser o título do álbum uh, e que inspirou a própria carta, que eu acho que está um trabalho fantástico do Vitor. Do Vitor, Do Victor. Vitório, Jesus. Jesus, Correia, Correia,
3: acho que é será Correia? Correia, acho que sim, bom, não sei, corta, mas corta esta parte, seja como for, <risos> <pai>. <risos> bora não insultar o gajo que nos fez capa, vamos sim. começar por aí, Vitar, para mim foi sempre Vitor Jesus, ou Vitor, o senhor Vitor, o Não,
8: o eu, Vitor, até é a própria capa está muito interessante, acho que faz lá, Traz ao de cima aquela, aquele sentimento que nós tínhamos quando éramos mais miúdos e, e vimos aquelas capas das, das álbuns de metal e contemplávamos aquilo grande horas e filmes quando estávamos a ouvir as músicas. Eu então, acho que é uma coisa que... Um... É uma experiência perdida, mas temos que recordar. Não, mas é, é fantástico. Eu, sinceramente, tenho, tenho muitas boas informações desses tempos em que nós passávamos horas a olhar para o filmes quando estávamos a ouvir o áudio. Mesmo. Não é? Mesmo?
6: Obrigado. Tem imenso para ver. É um lobo com uma lua e umas árvores. Não, não vou
8: não, eu acho que isto.
6: Eu, calhar, não, parece que o som assim. ficou mal. O, o calhau simbolizou. Não? Mário. O calhau simbolizou, simbolizou Mário.
3: Está a ser mal. Está a É, é, é a base, é base das músicas, é aqui, não é? o caso Mário é, 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 é o calhau. É é, é é é o Mário
5: é o calhau.
4: O, o, o Paulo Lobo tem que ser o Rick que está ali a cantar, tem que ser o Rick que está a cantar, não, o Rick, o rico, como é óbvio, é o lobo. Não, 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 não. não
8: o gás é o gajo da voz, é o gajo da voz. Tá é cantar, o cantar, do
4: é eu,
1: eu sou a Lua
8: e o Fred é tudo o resto. O Fred é um Eu sou o truque, eu,
4: é filhagem. É Foi exatamente isso que o Victor pensou quando fez esta carta. Foi com o seu. E viver nele. Claro. claro. Olha, uh, Rick, tu também em breve vais ter mais um disco do trabalho, outro projeto, não é? Uh,
5: outro
3: outro,
4: outro uh, Mas pelo menos mais um eu tenho conhecimento, não é? Uh, mas sim. Uh, e há mais alguma coisa para aí ou não?
3: Opa, o álbum. Tu deves estar a falar de. O Els Fox, né? Fox Negro, sim. Fox Negra, sim, o álbum está, está feito. E, pelo visto, já temos editora para ele. Embora pronto, ainda não esteja a coisa completamente certa, mas, mas eu diria que já está bastante segura. Mesmo assim, não vou dizer qual é a editora. Um, e, e Philly, Philly, Philly Inigrante o Infernal, o álbum também está praticamente acabado. E, e pronto, também temos editora. Agora, eu não sei exatamente quando é que eles saem. Porque, por exemplo, esta No Remorse demorou quase um ano a sair, não é? De maneira que eu não sei se ainda sair alguma coisa este ano. Acho difícil. Mesmo em condições normais, acharia difícil. Quanto mais agora, está tudo uma desgraça. As fábricas de vinil, MCDs, a coisa é muito complicada, acho eu. Portanto, opá, olha, a seu tempo as coisas terão cá para fora e estão, estão, estão bem encaminhadas. Este aqui, pelos vistos, Está mesmo, mesmo a assim. sair. Espero que ele apareça. Espero que ele nos apareça no correio. Qualquer, qualquer um destes dias. Porque ele deve chegar antes da data de lançamento. Portanto, também ainda não o temos. Estamos à e tarde. Eu, este e o vinilo, carro.
4: o vinilo também sai da mesma altura? Ou sai mais tarde?
3: Sim, sim. Sai da mesma, altura, da mesma, altura. mesma altura. É vinilo preto. E uma versão vinil <coughs> prateada. Acho é eu. Prateado, é um é
8: prateado sem unidades. Raríssimo.
3: Sim. E... <risos> Raríssimo era se fosse 100 unidades com S
8: Não fales comigo que tu tens outras bandas e vais lançar outros álbuns de outras bandas Sim, mas isso são coisas... Pois, olha, estamos à procura de vocalista e baixista Tu também tens outras bandas? Não, não tenho não. Tenho, mas não... pronto Que coisa tão... Sim, trouxe... Não lançam álbuns Pois como eu e seu, o Mário estamos seu... caladinhos
6: neste debate Que ciúmes
3: estão <risos> femininos? da tua parte? Really? Acho que isto ainda se pode... É
6: capaz vou ter que cortar uma cenas assim
4: Achas? Achas? Não. É, achas? é assim, vai tudo. Podemos dizer sim, sim, sim. Só, só se receber uma mensagem do Paulinho, Paulão. <risos> sim, também, por, respeito, por respeito. Por respeito. E não sou capaz. E uh, então, Mário, enquanto eu na cabeça também fazer outra coisa qualquer, tu piaste death metal, não é? Como já, já referiste? Opá, eu estou a tocar com outra banda que são
6: muito mais rock do que isto. Uh, com uns minutos sem quase nada para ser meus filhos mas pá, é uma cena que era suposto ser só para desarrascar lá um concerto mas é grave ficar lá e olha, vamos a gravar um, um EP que deve estar para sair em breve mas um... são os buzzkillers uh, é uma cena muito mais rock and roll com algum punk e algum heavy metal lá mistura uh, visto que eu lá mas pronto, é, ainda não, não sabemos não vai, não, se calhar não vai ver um formato físico, vai ser só formato digital. E, pá, e. <risos> Eu se calhar não sou a melhor pessoa para falar sobre a banda, visto ter entrado há pouco tempo e pá. E... Mas sim, mas pronto, é outro projeto no qual hoje estou. Não, mas note-se, o Mario, que é um gajo do Death Metal, está a ficar numa banda Buzz
8: Lover. Killers! Buzz <risos> Killers! <risos> Até me fugiu o nome para
6: a cena do. Não, mas que é muito mais Volcanico. Ok.
4: E o Fred também deve ter aqui muitas bandas o, o, o Fred está a ficar é. uma banda de Petal. O Fred esse, é um homem. Esse sim. Não és tu. Fred, então diz lá então. Para além do... A sabe que és guitarrista do Iron Beast. A banda de versões do Iron Maiden. Um, Todos projetos é que estás metido aí então?
7: Oi, bem Então... Eu, eu sou guitarrista também em Endertz. Não sei se é, estás se familiarizado com um o projeto. Do, sim, sim, do, claro. Então, eu sou guitarrista também, uh, dessa Desce Cool, uh, fora isso, estou a trabalhar no terceiro álbum a solo. portanto vamos lá ver o que, é que sai daí. E fora isso muita prostituição musical, que é assim que eu faço ainda. <risos> portanto, faço um trabalho de higher uh, só. So. A piada do como é que a malta vai tocar o meu solo não é totalmente injustificada, porque já houve pessoas que têm alguns tiros muito bem um bocado valientes, porque me contrataram, que um solo e tal, e agora vejo lá o guest lead e não sei o que mais, e depois viram-se à rasca para não para conseguir sequer tocar aquilo, É que eu perguntei mas querem que isto está assim um bocadinho mais negro, uma coisa mais adequada ao vosso estilo e tal, ou fica, Não, não, salvajaria aqui é coisa e pronto. Uh, mas... Mas sim, é um trabalho que eu, que eu acabo por fazer também. Sobretudo para clientes na gente. Eu, porque eu acho que não há, não há especial mercado para este tipo de coisas, tive tipo coisa, tipo, a sorte uh, dá uma mal recuperar no meu trabalho porque, e acabou abrir outras portas nesse sentido.
4: E tu acho que é só prostituição, musical. Ou
3: não? E não só. Não, não, não apenas musical. É assim, sim,
4: sim. tenho que
8: ganhar a vida não, de alguma forma. Eu estou a cruzar a neviste com o Fred. Epá, felizmente a nossa agenda. Às este não está assim tão preenchida, mas uh, isso são por outros fatores. Seja como for, uh, pá, como eu disse há pouco, Maiden e Running Wild são bandas que estão no meu coração. E eu, quando me entreguei no tributo a Maiden, uh, pá, foi mesmo com unhas e dentes, porque eu amo aquilo de coração, e eu não era capaz de tocar numa banda de tributo se o tributo não fizesse jujo ao original. Um, e, sinceramente, com os Rage and Fire, pá... Estou satisfeitíssimo. É, pá, sou baterista de substituição noutros tributos e noutros projetos em que apareçam em que me perguntam olha, vais não temos baterista, pode importar este vídeo tipo? porque eu sou uma pessoa bastante é um eclétal, eu toco muita coisa. Ah, quisomba, é. que quisomba, quisomba, não, pá, fome de satisfaction. Também calma, me Não, agora trabalho é <risos> trabalho, <risos> trabalho, <risos> trabalho. trabalho é <risos> trabalho. trabalho, <risos> trabalho <risos> pá que, que, que é É
3: verdade,
4: é verdade, trabalho é trabalho. Olha, ó Rico dar lhe eu... o martelo no nariz para parecer mais realista. O nariz para... lá, tipo... e... nariz, tem que ser do nariz para ficar igual ao, ao Nico.
8: <risos> Só me faltava isso. Não. Mas pronto. Uh... E saber tocar. E saber tocar também. Também dá jeito de saber tocar. No tempo, no tempo. Uh, não sei se reparam, mas a minha quantidade de sorrisos é a quantidade de pregos que eu dou. E a malta diz-te sempre tu estás a tocar sempre super feliz. E eu, pois, claro. Ele de fazer Aquela qualquer felicidade
7: coisa. Eles já podem
4: estar a rir-se <risos> próprio. É para não <risos> meterem a merda que ele é levar. Mas é uma gestão de estratégia. Digo <risos> já. Claro, é que é estratégia. Ah, olha, malta, ah. de... Não são pregues e atitude, pá. Maravilha. É jazz. <risos> eu gostei do ar sério. Uh, malta, uh, uma mensagem final a quem nos aqui a acompanhar esta entrevista. Cada um
3: de vocês grande vídeo. Não, começa aqui a massagem final.
6: Depois... Opa, queria agradecer mais uma vez pela, 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 pelo interesse em que não na banda e, e pelo apoio que tens dado e pá. Tá. Caminhos metálicos! É isto, pá, tá. por isso é que eu faço grips e não falo meu. A... <risos> Já percebeste. É é. um é. É?
4: Agora desenvolvam, desenvolvam vocês então.
3: Opa, e agradecemos também ao pessoal que tenha paciência para ouvir isto tudo, uh, que é do louvar e que também possam porventura ouvir o álbum e que gostem. Agradecemos prontos, especialmente a esses.
7: Absolutamente. Aliás, e o no nosso obrigado, inclusive, à malta que nos foi ver ao vivo, quando ninguém sabia sequer o que é que nós fazíamos e foram, foram lá aqui, não sei se é se eu engano ou não, mas a verdade é que temos tido um apoio grande das pessoas que vêm nos concertos. E isso é, é sempre algo que eu nos no Instagram.
3: E obrigado aos metálicos que mantêm o metal metal.
6: E aos metaleiros também, aos metaleiros também.
3: Pronto, tinhas, tinhas de te incluir nos agradecimentos.
6: Não, olha, é assim,
3: aquilo que eu posso a dizer...
6: A do
8: metal. A A única coisa que eu posso acrescentar em termos de agradecimentos é assim, um, eu quero agradecer a toda a malta que já ouviu Red Fire e que sinceramente gostou. Gostou porque é assim: isto não há cá enganos nenhum. Nós não somos uma banda de prog metal, nós não vimos aqui com coisas miraculosa, miraculosamente técnicas, exceção é do freno Tira deste ah, Mas de resto, <risos> é, pá, nós, é, é, nós temos um, um, um open book, somos heavy metal tradicional, gostamos daquilo que tocamos. As pessoas que têm ouvido e que têm gostado. Uh, e que têm adquirido o nosso material, Pá, para esse, um grande obrigado, obviamente um grande obrigado a ti, por também já ser a segunda entrevista que nos fazes, não obstante nós temos uns palhaços, ou pelo menos eles são, um. <risos> eu sou um gajo muito sério não
3: mais rápido do que eu
8: <risos> não, mas agora a, a sério, malta, tá? obrigado a todos, e um grande abraço ao pessoal todo, cerveja e metal <risos> There was a mage. I dream.
1: Vimos os temas do álbum The Last Wolf. Depois deste último Black Wind, estivemos com os Dragons, Kiss Gods to the New Land, é o um novo EP The Last Survivor, e o segundo um single de avanço para o um novo disco dos Coastwise, Give Me What You Want. Quem estão de regresso são os australianos A Dream of Poe, eles lançaram recentemente um novo tema The Lament of Phaeton. Vamos ficar então com o os... Supremo Po até ao final desta emissão do Camus Metal Metal. Hoje voltamos para a semana com mais 3 horas de metal nacional aqui na nossa Rádio Online. Not, nós somos o Olá, daqui fala a Sandra, vocalista dos Blames Us.
6: Olá, eu sou o Chico Soares
1: do Checkmate.
6: Salve, daqui fala Noturnos Horrendes dos Corps Christi E vocês estão a ouvir os caminhos metálicos Boas
1: pessoal, o meu nome é Paulo Soares
8: os é um Rutan Olá, meu nome é André Prista Sou guitarrista e produtor dos All About you.
3: Olá, sou o nome do Rutan Olá, sou o Sérgio Pasco Don Fall of Mankind Olá, sou o Rick de Hellspike Estão a ouvir Caminhos Metálicos Oi, malta, sou o Connie Boas, malta, eu sou o Luiz. Sou o Renato Eu sou o Mário Nós somos
7: os Nailty Olá, sou o Dave Olá, sou o
0: U. Olá, eu sou a Eduarda E
3: somos os Glazier Olá, eu sou
7: o Kenneth Sou o and the Seas, estamos no Caminhos Metálicos Olá, Pedro Dias, dos Invoke. Olá, eu sou o Dias. Eu sou o André
3: Somos os
1: Cádicos
7: Olá, eu sou o Tocha Boas, aqui o DS E vocês estão no Caminhos Metálicos, o, os Fenotrice
2: Boa noite, pastores Somos aos Fogos Negras Diretamente ao Inverno Caminhos Metálicos
5: of Death
3: Sábados, a partir das 17 horas, o Carlos Guimarães traz 3 horas do melhor som nacional na nossa rádio.
8: Caminhos
5: Metálicos, desde 1991.